0: Ну, так повелось, да, да, к сожалению, что дешевый газ мы можем купить только там, где все не очень с правами человека и вообще с какими-либо правами. Привет, меня зовут Александр. Привет,
1: меня зовут Саша.
0: Вы слушаете 89-й выпуск «Вас подкаст». подкаста о переезде и жизни в Германии.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте обязательно лайки на тех платформах, где вы нас слушаете. Нам это очень важно.
0: И сегодня наш очередной новостной выпуск. В этот раз он получается в начале месяца, обычно в конце. Но, наверное, это не так важно. Мы просто попробуем обсудить те новости, которые нам показались интересными и важными, и... Те, которые не особо освещались в э, других СМИ. (смех) Мы тоже СМИ, можно сказать. И вот с момента, наверное, нашего предыдущего выпуска таких новостей набралось довольно много, на самом деле. Так что те, кому зашел формат личных историй и разгонов о себе, то добро пожаловать во вторую часть, которую мы сегодня попробуем записать впервые. Э, Она будет доступна нашим подписчикам на Patreon и Boosty там, в общем-то, мы за жизнь и поразгоняем. А здесь будут более серьезные вещи.
1: Разгоны про жизнь тоже будут серьезные, но моментами смешные.
0: Ну и, наверное, можно для начала пару слов про то, какие приключения у тебя были за последнее время, потому что я помню, в какой-то момент я тебе пишу, что, может быть, как-то запланируем следующий выпуск, и ты внезапно пропала и была очень занята, ну ты понятно, всегда занята, но тут была особенно занята и тоже такое случилось. Почему? Интрига. Почему внезапно, да, внезапно тебе так, у тебя такие важные дела появились?
1: Да, да, сейчас мы чуть-чуть поддержим интригу, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и еще чуть-чуть. На самом деле все знают, все, кто читают мой телеграм-канал и слушают наш лучший подкаст, что я очень долго искала работу, но Факт в том, что у меня уже был офер на руках, готовый, с которым я подавала на рабочую визу в июле месяце. В июле месяце я подала на рабочую визу с готовым оффером, и с тех пор все, что я делала, это бесконечно переписывалось с ведомством по делам иностранцам, которые занимаются выдачей рабочей визы. То им чего-то не хватало, то у них не грузился ПДФ то увольнялся сотрудник, приходил, уходил, старел, молодел, кто-то рождался, не знаю, уженился, еще чем они были заняты. В общем, все это длилось очень-очень долго. В итоге на прошлой неделе мне сказали, что мне назначили термин. И обычно уже по тому письму, которое вы получаете, говорят, можно понять, дадут вам как бы визу или вид на жительство или нет, потому что если они пишут в письме «Приносите паспорт и деньги», скорее всего... Вам дадут эту визу, но все равно я очень нервничала, потому что я вообще как бы нервничающий человек, очень переживательный, трепетный, тонкий звонкий, и поэтому я до последнего как бы волновалась, нервничала все, что с этим как бы было связано. Long story short, я получила наконец рабочую визу. Это хорошая новость, плохая новость, что мне дали рабочую визу всего на полгода. Говорят, что это связано с тем, что у меня в контракте прописан э, пробы сайт испытательный срок, который длится ровно полгода. И если я его успешно прохожу, я как бы снова к ним прихожу, и они уже дают мне ну, нормальную карточку ВНЖ на три года. Ну, в общем, как бы я рада, чуть-чуть огорчена, но больше рада, чем огорчена. В общем, такие мои новости.
0: Ну, это, конечно, интересно. Ну, я думаю, про это нужно вообще отдельный выпуск записывать, про то, как люди, какие права люди здесь имеют и как вообще подходить к поиску работы и к дальнейшей своей жизни в Германии после того, как у тебя заканчивается студенческая виза?
1: Ну, на самом деле, да, да. Я была по учебной визе. И здесь как бы очень всегда сложно, например, когда бы, у тебя заканчивается учебная виза, и ты подал на рабочую, и все спрашивают, как бы, а можешь ли ты в принципе находиться в стране, потому что по факту у тебя нет никакого документа, который обосновывает твое нахождение в стране. То есть старая виза закончилась, снова еще не готова, даже фиксион спеша, даже свидетельство о том, что она будет когда-то готова, нет. И как бы все такие, а можно, нельзя? Ну, в общем, как бы, да, это большая тема, потому что, к сожалению, я всем говорю, что если у вас есть опция выбирать город, в Германии не выбирайте Берлин чисто из-за бюрократических вещей. В Берлине огромное количество приезжих со всего мира, и поэтому берлинские ведомства по делам иностранцев супер перегружены. Были всегда, сейчас еще больше, и поэтому мой процесс ожидания затянулся настолько, и это, к сожалению, не единичный случай. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше, но просто в Берлине будьте готовы к длительному такому процессу. Ну, и немножко болезненному, конечно.
0: Ну, в общем, по этой теме можем тебя только поздравить. И будем надеяться, что все будет продвигаться, и в дальнейшем ты получишь уже, наконец, Aufenthaltstitel на долгий срок. Ну,
1: кстати, у меня написано Aufenthaltstitel, несмотря на то, что у меня вклейка в паспорт. Это не виза, это Aufenthaltstitel. И более того, я была очень удивлена, у меня прям написано, что я могу быть selbstständig, то есть я могу открывать здесь ИП.
0: Ну, интересно. Все эти тонкости, они, на самом деле, очень сильно могут отличаться от типа к типу ВНЖ. И, насколько я знаю, при обычном ВНЖ временном, который дают тем, кто переезжает по параграфу блаукарты, им э, вначале нельзя, то есть до получения бессрочного ВНЖ ты не можешь работать. Да,
1: да, вот мне то же самое все говорили, я, конечно, была поражена, то есть, с одной стороны, мне дали почему-то на полгода, с другой стороны, у меня прям белым по-черному или черным по-белому, я уже не помню какого цвета, по-моему, зеленым по-серому, неважно. Написано, что мне разрешена как раз деятельность в качестве ИП. У меня прям ну отдельная строчка на моем Alfenhalts-Titel. поэтому как бы это подтверждает мою гипотезу, что опять же надо очень, конечно, хорошо разбираться в законах. Я, к сожалению, еще не очень сильна, но как бы базовый принцип, что есть два кабинета в ведомстве по делам иностранцев, есть два человека с идентичными кейсами, вы заходите в два кабинета и вы выходите с разными результатами.
0: Ну и от этой темы плавно...
1: Можно законнектить новую, я тоже об этом подумала.
0: Плавно перейдем к тому, что буквально тоже внезапно, как из черта с табакерки, появилась новость о том, что, по-моему, демократы, да, об этом заговорили, что как же так, у нас в Германии столько, сколько, 15-13% людей с иммиграционным прошлым, и довольно большое количество иммигрантов сейчас без паспорта. То есть очень много граждан других стран живут постоянно в Германии. И, как мы тоже об этом говорили, возможно, это они на нашем подкасте, кстати, подслушали.
1: До
0: 100%. То, что... Это довольно странно, что когда человек живет постоянно здесь на протяжении 7-10 лет, и при этом он не имеет права голоса, потому что, ну, как мы знаем, в выборах в Бундестаг имеет право участвовать только граждане. Соответственно, люди, на которых прямым образом влияет выбранная власть, не могут на этот выбор влиять. И примерно с такой риторикой, в общем, демократы обратились в правительстве к другим своим коллегам и предложили проект закона который упрощает вступление в гражданство. Потому что надо понимать, что эти 6 лет, которые есть, и которые мы знаем как для большинства айтишников, потому что после блаукарты, и плюс если ты можешь стать немецкий на B2, то этот срок может сократиться до 6 лет. Срок, после которого ты можешь подаваться на на гражданство здесь, в Германии. И для многих остальных людей, тех, кто не может, например, сдать B2 сходу, и те, кто переезжал не по блаукарте, для них этот срок 8 лет. Да. И идея этого закона сокращение срока до, кажется, 5 лет. Да, да,
1: по-моему, 5 или что-то даже про 3 где-то было в случаях особенных успехов при интеграции.
0: И при этом второй важный пункт – это возможность сохранения старого гражданства. Да? Возможность сохранения второго гражданства, угу. потому что до, до сих пор в Германии второе гражданство, точнее, не отказ от старого гражданства при приеме в немецкое гражданство, только в редких исключительных случаях. И это тоже, с одной стороны, то есть, если даже оно тебе, это гражданство и не нужно, во многом тебе упрощается. Потому что, ну, отказ от гражданства стоит вообще-то денег, больших довольно, да. Отказ от российского гражданства, там, порядка тысячи евро стоит. В сумме за все документы. И, ну, приличная сумма. И в том числе это... Для кого-то это может потребоваться возвращаться в Россию, если каких-то бумажек, например, нету, да. или где-то что-то ты не выписан. В общем, лишний геморрой, без которого жизнь станет проще да, для тех, кто хочет в дальнейшем получить немецкий паспорт. Но пока как-то это все завязло, затихло, потому что ЦДУ, по-моему, в ответ говорит о том, что давайте сначала решим проблему с нелегальной иммиграцией, а уже потом будем, в общем-то, иммигрантов брать в гражданство наше немецкое.
1: Да-да, я вчера как раз читала твит «Политика от СДУ» Кристофа Плосса, который набрал там 2000 лайков или что-то такое, и он писал о том, что немецкий паспорт не должен быть, цитата, «бросовым товаром», и что как бы если мы будем так все упрощать, у людей не будет стимулов интегрироваться в наше общество, и у нас есть проблемы с нелегальной иммиграцией, и таким образом мы посылаем неверный сигнал.
0: Ну да, но приятно, что об этом в принципе говорят, и, конечно, там где-то правда будет посередине.
1: Ну, не знаю, я говорю, главное, мне кажется, в любой новости не заходить в Твиттер и не читать комментарии, потому что я вчера зашла не только в его Твиттер, а в Твиттер-политикерин от еще «Зеленой партии», которая писала «давайте», я сама 16 лет назад получила гражданство, это был такой важный шаг для меня». Люди живут в Германии по 10 лет, работают, интегрированы и так далее. И я открываю ее комментарии, и это просто хейт-спич на хейт-спич. хейт спичем погоняют из разряда «А что? Неужели мусульмане могут быть нашими гражданами? Они должны сначала креститься. 8 лет это так слишком мало. Чем вы занимаетесь в правительстве? Займитесь чем-то важным. Немецкое гражданство только для немцев». И я такая «Боже мой!»
0: Да, это я давно для себя эту истину открыл, что главное не заходи в комментарии, в принципе, на любом сайте и в любой социальной сети.
1: И я понимаю, что как бы, ну, для нас, для людей, кто живет в Германии, с ПНЖ, с ПМЖ, это, конечно, очень-очень важная тема. При этом, конечно, я допускаю, что есть какая-то прослойка консервативных немцев с определенными взглядами, которых, конечно, это. Идеи не радуют, и ЦДУ как бы сейчас не могут, мне кажется, немножко себя найти. Они вроде пытаются быть такими модерновыми, современными. При этом как бы большая часть их а, аудитории, да, тех людей, кто за них голосует, больше немножко двигаются в сторону консерватизма. Они вот пытаются так усидеть на двух стульях и как бы немножко с этими позаигрывать, и немножко с этими. Поэтому мне кажется, что они могут теоретически ставить какие-то препоны в принятии этого законопроекта но вряд ли они пойдут на такое, чтобы полностью его заблокировать. Ну, это мое как бы Ну, частное мнение. они и в коалицию
0: не входят, поэтому Ну, там довольно сложно полностью заблокировать, когда ты в меньшинстве.
1: Ну, то есть даже как бы в плане там их какой-то риторики. То есть, мне кажется, они вот сейчас что-то там перекидывают на нелегальную иммиграцию, но говорят, нет, вообще этот законопроект как бы полный отстой, такого не будет. Наверное, как ты сказал, что-то где-то сделают легче где-то упростят, где-то сократят. Но я сразу хочу сказать, что, опять же, во многом все упирается в бюрократию. И чтобы вы понимали, тот факт, что вы запросите гражданство через 6 или 8 лет, не значит, что через 6 или 8 лет его получите. Потому что в Берлине от момента запроса гражданства до получения может пройти год, а может пройти полтора года.
0: Ну и вот у меня буквально живой пример. Знакомый из знакомых два года ждет вот этого подтверждения, то есть это еще не получение паспорта, mm-hmm. а только, то есть ты подаешь документы, тебе должны дать подтверждение, да, что тебя берут, и после этого ты с этим идешь и отказываешься от э, другого своего гражданства, и э, потом процесс продолжается, да, и вот два года прошло, а вот и не там, и никакого подтверждения до сих пор нет, поэтому действительно это процесс очень долгий, и даже если чуть-чуть где-то упроститься и сократиться, это уже будет хорошо. И то
1: же самое, мне кажется, связано чисто бюрократически со вторым гражданством, потому что когда ты отказываешься от своего ну, изначального гражданства, да, немецким госорганам надо еще проверить, да, этот отказ, все как бы там поднять, прошерстить и так далее. Если можно будет сохранять двойное гражданство, мне кажется, вот это тоже выпадет бюрократическая часть и, возможно, тем самым еще подсократится процесс.
0: Ну и к более приятным новостям, ну, по крайней мере, для меня эта новость э, была очень...
1: А, а, а новость про гражданство неприятная была для тебя?
0: Ну, это, это что-то такое довольно далекое еще. А, а это, знаешь, оно, может быть, меня напрямую уже и не касается, но все равно приятно, когда начинают заботиться об отцах. К новости, в Германии, оказывается, довольно давно уже это обсуждалось. И вот, наконец... До какого-то состояния это обсудили и даже приняли. Правда, начнет действовать это только с 2024 года так называемый Фаттершафтсурлов. Uh-huh. То есть официальный мини-декретный отпуск для отцов.
1: Да, для молодых
0: пап. Он, ну, в Германии там молодой папа это не совсем верное сочетание. Мне кажется,
1: это в немецких, как бы в немецких реалиях, да, молодой папа это как раз 30 плюс папы.
0: Да, в 40 плюс, я бы даже сказал. Я когда в садик прихожу за за дочкой, там, конечно, я там, да, чувствую себя студентом. Так вот, две недели, я так понимаю, после рождения ребенка можно взять оплачиваемого отпуска. И я считаю, это очень круто.
1: Нет, это правда очень круто, причем это как бы... Ну, он называется отцовский, потому что, конечно, большой процент семей, да, это женщины и мужчины, но, в принципе, это действует и как бы для однополых пар, да, как бы каждый может взять тогда для себя отпуск.
0: Ну да, это просто звучало, это было бы очень длинное слово.
1: А еще потом бы начали разгонять российские СМИ, вот, родитель один, родитель два, загибаются. Поэтому, да, отцовский отпуск, назовем его так. Кстати, да, мы может, вообще не можем говорить теперь про это по законам российским. Ну
0: ладно. Мы можем что угодно говорить.
1: И это хорошо, да. Но называется он действительно Fatterschafts Урлау Очень красивое немецкое слово, длинное.
0: Да, в общем-то две недели оплачиваем отпуска. Сейчас большинство фирм дают, наверное, кто-то день, кто-то два. По-моему, у меня три дня отпуска можно было взять себе на, на рождение ребенка. Ну, это, конечно, капля в море, и э, все обычно берут себе потом отпуск еще после рождения. Понятное дело, что ты можешь взять Эльтернсайт частично, но это совсем другое, потому что Эльтернсайт, когда ты уходишь на Эльтернсайт, у тебя полностью э, ты перестаешь работать, у тебя страховка начинает оплачиваться джоб-центром. В общем, это целый целый процесс, э, и если была бы возможность просто взять дополнительно две недели отпуска, это было бы супер классно и очень-очень помогало бы э, семьям. Ну, вообще, мне кажется, что в Германии какая-то поддержка семей и вот поддержка рождения детей на очень высоком уровне, несмотря на это, тут э, довольно э, низкая да, рождаемость, и дети появляются не во всех семьях, так скажем.
1: Да-да, немножко другой подход. Мне кажется, про это тоже можно интересно поговорить про тему семью, про тему отцовства, потому что декретный отпуск, даже сайт тот же самый, абсолютно нормально, когда берут отцы. да, Это не то, что подавляющее большинство, но как бы у людей не округляются глаза, когда они слышат, что ты папа в декрете.
0: Ну, это на самом деле выгодно, потому что у тебя есть 14 месяцев, и один человек может из них взять только 12. Угу. И, соответственно, 2 месяца, если есть возможность, ну, возможность, если оба родителя работали до рождения ребенка, потому что иначе это не имеет смысла, да? потому что ты очень много денег потеряешь на этом. Но да, он оплачивается на 65% от зарплаты твоей. Ну, там тоже зарплата за последний там, год, поделенная на количество месяцев. Ну, в общем, сложная формула, но примерно 65% от зарплаты получается за последний год. Да, кстати, в последнее время очень много я видел как раз программ и таких вот, в общем, в медиа продвигается то, что насколько важен отцовство, да, и что... Вот, например, у нас на садике недавно была такая выставка фотографий, которая была подписана как «Материнство не имеет пола». (мys) И это... Ну, то есть материнство — это же по своему происхождению, по корню, да, это слово, которое не подразумевает вообще наличие, да, и участие. Но на самом деле это не так, и... В общем... У меня есть, кстати, второй подкаст... Но он сейчас пока на паузе. Возможно, после Нового года мы снова вернемся. Ссылочка будет в описании. Там мы как раз разговариваем с другими отцами об отцовстве.
1: Очень классный подкаст. Хотя я не отец, но я тоже его слушала.
0: Ну и от серьезных новостей давай, наверное, к более веселым. Но веселое это было тем, кто, конечно, не летал в тот день из и в Берлинский аэропорт.
1: Да, то есть для всех, кроме меня...
0: Нам с, с юга ну-ка, это было ну-ка. смешно, да. Что такое веселая
1: новость? Не рассказывай,
0: это же твоих краев новость.
1: Да, в общем все веселые новости, по-моему, из моих краев. Экоактивисты продолжают экоактивизм, и в один прекрасный день они решили: что же нам сделать еще? Все картины облиты, пюре закончилось, мы приклеим себя к взлетно-посадочной полосе многострадального берлинского аэропорта. По иронии судьбы, именно в этот день я прилетала в Берлин. Единственное, в чем мне повезло, что я прилетала утром, а приклеили они себя к полосе вечером. Чтобы как бы быть максимально clear, да, как бы, я ничего не имею против экоактивизма. Это важно, это нужно. как бы Окружающая среда – это ключевая основа нашей жизни. Но как бы что мне кажется странным? Больше всего, что меня напрягло в этой истории, помимо, ну, то, что задержали рейсы, люди не прилетели. Я аэрофоб. Если бы мне сказали, что мы сейчас как бы наматываем круги, пост, потому что мы не можем сесть, ну, я бы умерла прямо в самолете как бы от страха. Как они туда проникли? Очевидно, их кто-то провел, да, потому что у меня нет каких-то других гипотез, как можно проникнуть на сверхзакрытую территорию аэропорта, особенно с посадочной полосы. И тогда у меня вопрос к security-чек аэропорта, как так получается, что кто угодно может пройти на взлетно-посадочную полосу? Ну, хорошо, что это были активисты. А если нет, ну, то есть, как-то это все не очень весело да, получается. Приклеить,
0: получается, можно не только себя, но и все, что угодно, другое в полосе.
1: Да, и не только к полосе, а вообще куда угодно. Ну, и если вернуться как бы на сторону фана, тоже забавно, что они приклеиваются клеем, и потом просто кидают в кусты этот тюбик клея, который, естественно, не биоразлагаемый. И ты такой, ну, экоактивисты вы так себе.
0: Да, да, про это тоже многое было. В комментариях как раз к этим новостям, если зайти, там люди прям по пунктам разбирают все эти пюре и прочее все там. Насколько это было не экологично. И э, в целом от этой акции, знаешь, только популизм какой-то остается в сухом остатке.
1: Ну вот да, как бы остается популизм, и у меня теперь страх. То есть вы такие серьезные на security check, на, как бы, во всех аэропортах, ну, в Берлине, в принципе, в Европе, если даже ты везешь разрешенный объем жидкости до 100 мл, у тебя все должно быть сложено в специальный прозрачный пакет. Если оно не сложено, у тебя могут быть проблемы. Каждый раз мне почему-то надо распаковывать мой чемодан, на него досматривают. Я такая, но как бы, как они тогда там оказались? Ну, в общем, да, эти активисты снова навели шуму. Если вы в Берлине я советую вам сходить срочно в музей Барберине, где висел облитый имя Мане, Потому что кто знает, когда они обольют его в следующий раз. Поэтому я в срочном порядке доехала до пацдама посмотрела. Такая, ну все, я запомнила, как ты выглядишь без пюре. А, миссия выполнена. Про активизм, и даже я пытаюсь как-то пере, перейти к нашей следующей новости. Чемпионат в Катаре, где немецкая сборная, тоже устроила своего рода акцию. А, кстати, да, еще и он, по-моему.
0: Да, не только сборная, но и э, министр э, внутренних дел, министерка. В общем, женщина министр, да.
1: Это очень странно по-русски, да. Как бы мне все время хочется добавить женщина, когда говорю министр, но по немецки она министерин. И я такая, ну министр женщина, все-таки, ну ты можешь не добавлять женщину? Я говорю в смысле, ну вы же тогда не поймете, что она женщина.
0: Да, как-то это уже такой отпечаток наложило на мыслительные процессы, поэтому всегда хочется добавить феминитив. Возможно, я уже в одном шаге от того, чтобы и в русском начать говорить феминитивы. Хотя буквально год назад я открещивался и говорил, что это не не по правилам. Вот до чего Европа доводит, да?
1: Вот-вот. Родитель один, родитель
0: два. Так, в общем-то, про чемпионат мира в Катаре, тут, по крайней мере, в немецкоязычных СМИ, ну и, в принципе, в европейских, Говорят. Мне кажется, только ленивый не писал про все, что там происходит. То во всех подкастах уже на протяжении там нескольких выпусков только об этом и говорят, э, которые я слушаю. Ну, в России, понятно, там вряд ли кто-то об этом говорит.
1: Да, кстати, мне кажется, я вот в российских или русскоязычных, не знаю, как правильно сказать, СМИ читала только вот ну результаты матча, что Сербия за Россию. Все. Да, но немецкая сборная до Катара доехала. Но как бы был вопрос как бы вот в таких кругах либеральных, а стоит ли вообще смотреть этот чемпионат?
0: Вопрос был даже еще до того, как сборная туда доехала.
1: Ну, потому что чуть-чуть, очень сильно Катар плевать хотел там на всякие права, меньшинства и так далее.
0: И внезапно поняли, что в Катаре довольно-таки жарко в это время года, в том числе, и не совсем там комфортно ни смотреть, ни играть в футбол, и начали закрадываться какие-то вопросики, то каким образом FIFA вообще это решение приняла. И все немецкоязычные подкастеры, и СМИ, наверное, тоже в один голос говорят, что ну, однозначно это была коррупционная схема, в которой, собственно, Катар получил это право проводить чемпионат мира, и многие связывают, кстати, с тем же заключенный буквально еще во время чемпионата договор на ближайшие 10 или вставки сжиженного газа из Катара Германию.
1: Да-да, и тоже было много мемов про то, как нет, мы не смотрим чемпионат мира в Катаре, мы его бойкотируем, и потом да-да, мы заказываем газ в Катаре. Газ
0: ок. И в общем-то много было вопросиков, и понятное дело, что сборная поехала. Несмотря на все возгласы и бойкоты этого чемпионата, его все равно смотрели, пока сборная играла. И сборная, я так понимаю, из группы не вышла.
1: Немецкая сборная не вышла из
0: группы. Это на самом деле довольно большой удар, потому что после нескольких чемпионатов у нее не складывается. Ну, Я вообще небольшой фанат футбола такого большого со сборными. Но вот из того, что я вижу, довольно много там и тренер извинялся, и сами игроки были в ужасе от этого. Но... Мы тут не про футбол больше, а про то, что вокруг него было. И так как футбол довольно сильно служит объединению разных людей и вообще за мир во всем мире, в том числе э, за права всех возможных меньшинств, футбольные чемпионаты давно уже поддерживали акции против расизма, там за... э, ЛГБТ-сообщество. И футбол — это всегда что-то чистое, светлое и за, за всех э, во всем мире. А в Катаре как бы так не работает. И внезапно там и э, гейм нельзя за ручку пройтись по улице, да, потому что это может в Катаре... Э, <laughs> за это тебя могут забрать в отделение полиции, и там тебя продержать, дай бог, что еще в тюрьму не посадить. И внезапно алкоголь на стадионах не продают. Как бы в Европе это обязательный атрибут футбола, это наличие алкоголя ну, как минимум, пиво на стадионе.
1: Ну, в общем, и везде разошлась фотография немецкой сборной, я не помню, с кем они играли, когда они фотографировались, закрыв руками рот, да, и это был такой символизм в плане того, что в Катаре как бы люди не могут говорить то, что они думают, не могут выражать там свои чувства, любовь и так далее, и так далее.
0: Но, конечно, мемов на на эту картинку наделали очень много, в том числе и с самими немцами, да? (laughs) То, что... Да, да, и потом
1: еще сами э, там комментаторы спортивные Катара и еще всякие там медиаперсоны, когда немцы вылетели, так их троллили, тоже фотографировались с закрытыми ртами. Ну, в общем, как бы повод стал... э, Серьезный повод, вроде серьезная акция стала абсолютным мемом.
0: Ну, и, в принципе, вся эта ситуация, она даже во что-то больше вылилась, потому что э, все обсуждали после этого наличие всевозможных двойных э, моралей, да, морали. По-русски даже, мне кажется, и нет такого выражения, но по-немецки часто его слышно. Потому
1: что в России нет двойной морали. Да, в России только одна правда.
0: И про это очень много говорили, в том числе э, вспоминали разные ситуации, которые не связаны даже с этим чемпионатом. А в принципе, да, когда немецкие политики говорили одно, делали другое, И, в общем, это, ну, как минимум классно, что это, в принципе, обсуждается, да, и что любой может об этом сказать в любых там подкастах СМИ, в газете написать статью. И в том числе вот осуждение вот как раз того, что с одной стороны мы приходим на стадион с повязкой радужной, хотя вроде бы как был от Катара запрет на это, да, но мы все равно выходим, и вот как министр внутренних дел. Рядом с, там, с каким-то катарским принцем была фотография, она стоит с этой, в этой повязке. И, значит, вот, мы все равно поддерживаем. И, в общем-то, вся риторика направлена довольно враждебно, да, по отношению к Катару и ко всему, что вот это такая страна плохая, да? Это вот плохие люди, и мы, значит...
1: Мальчиш-плохиш среди стран.
0: Да. Но при этом, когда доходит до каких-то выгодных сделок и необходимости, то... Мы улыбаемся, жмем друг другу руки и там, заключаем контракты на 10-15 лет вперед на покупку того, что нам нужно. И да, про это говорят много сейчас, но, к сожалению, наверное, для Германии это, возможно, был единственный доступный так вот быстрый источник газа. И, ну, на самом деле, тут в любом случае не бывает чего черного и белого, все градации серого. И сейчас уже не ставят вопрос, если выбирать между Россией и Катаром, то есть кто из них хуже. Ну, так повелось, да, к сожалению, что дешевый газ мы можем купить только там, где все не очень с правами человека и вообще с какими-либо правами.
1: Ну, в общем, да, в Катар немцы съездили, приехали, и сейчас тоже ходят мемы, что я не смотрю чемпионат мира в Катаре, потому что я его бойкотирую, и следующий, да нет, я не смотрю, потому что немцы вылетели.
0: Ну, с новостями мы вроде бы разобрались. Если вдруг что-то забыли, пишите в комментариях. В следующем выпуске обязательно еще дообсудим, если что-то важное мы упустили. Вообще,
1: если у вас есть какие-то крутые темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили, или вам есть что рассказать, обязательно пишите нам в комментариях. Мы все читаем, на все реагируем.
0: Да, ну и напомним еще раз, что если выпуск вам понравился, подпишитесь там, где вы его слушаете, поставьте оценку. Это буквально займет 2 секунды. Но для нас это очень важно и поможет узнать о нашем подкасте большему количеству людей. Если не подписаны на Телеграм-канал с мемами, которые я каждому выпуску делаю своими руками в фотошопе, прямо вот этими руками, показываю руки в микрофон, то обязательно подпишитесь.
1: Лучшие мемы, лучшие мемы на канале вас Ну и на канал
0: Саши тоже. Ну, я думаю, что уже таких людей практически не осталось, которые не подписаны. Тоже
1: чуть-чуть мемов.
0: Но если вдруг вы не подписаны, то подписывайтесь тоже.
1: Все ссылки в описании.
0: Да, выпуск мы заканчиваем и запишем еще небольшое после шоу. Не знаю, сколько оно займет. Может быть, 15, может, 20, может, 30 минут. Опять же, если у вас есть такая возможность и вы и есть желание поддержать нас чем-то кроме лайка, подписки и ше. Позитивных волн энергии. То вы можете поддержать нас в любом сервисе, где вам удобно. Patreon или Бусти, в зависимости от того, карта какой страны у вас есть. И там будет выкладываться после шоу короткие выпуски, где мы будем на рандомные темы без монтажа.
1: Без купюр, без цензуры.
0: О чем-то говорить. И там же, наверное, когда наберется какое-то количество людей, может быть, чатик сделаем закрытый. Посмотрим, что там. Может быть, какие-то опросы, тем. Главное начать.
1: Ну, Короче, будет горячо, ребят. Сто процентов.
0: Ну, а Регулярный основной выпуск мы заканчиваем и говорим вам пока, до следующего раза, услышимся. Следующий выпуск будет уже предрождественский, так что что что-то интересное будет.
1: Запасайтесь глинтвейным
0: пряничками. Всем пока. Пока.